0: hoje eu quero ministrar algo, eu quero retomar na verdade uma série, que eu vim ministrando, ministrei alguns temas sobre essa série, e depois eu interrompi com palavras específicas, veio a festa de tabernáculos, e nós paramos para celebrar o, o momento profético, o ambiente profético, mas eu quero retomar uma sequência de ministrações, eh, que Deus colocou no meu coração sobre esse tempo, e a base para essa ministração está em Daniel 7 no verso 25 diz E proferirá palavras contra o Altíssimo E destruirá os santos do Altíssimo E cuidará em mudar os tempos e a lei A palavra que destruirá é a palavra em hebraico balá E ela significa desgastar significa machucar, esfolar, esgotar, oprimir, e é isso que tem acontecido, a Bíblia diz que haveria uma temporada, uma época, no final dos tempos, que haveria uma força opressora muito grande, esmagadora, capaz de esfolar, esmagar os santos, portanto, se você declarou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você é um santo, porque você não é santo pelo que você faz, você é santo pelo que ele fez, e portanto há uma briga, uma guerra declarada para te esfolar, e na época de pandemia nós vimos isso se agravar muito, nós vimos muitas pessoas feridas, machucadas, esfoladas por essas ações espirituais, aqui não é só a pressão emocional, aqui não é só a perda de, do emprego, a situação financeira difícil, essas coisas também contribuem, mas há pessoas que nem passaram por tantas perdas assim durante a pandemia e mesmo assim estão desgastadas, esfoladas. Por causa dessas ações, eu já ministrei algumas delas, a primeira delas eu falei sobre desilusões, você que não acompanhou, você pode acompanhar no nosso canal. Todas essas palavras estão lá. As desilusões, elas... É aquele sentimento de frustração. De não ter conseguido algo que você planejou. A desilusão rouba a alegria de viver. Muitas pessoas estão desgastadas pelas desilusões. Uma outra força são as traições. As traições talvez sejam uma das piores, porque elas... Elas têm o agravante de serem, têm um poder, um potencial muito forte, porque são realizados por pessoas muito próximas. Uma pessoa distante não tem o poder de te trair. Só aqueles muito próximos, aqueles em quem nós confiamos, têm o poder de trair. E as traições dos últimos tempos têm desgastado muitos. Depois eu falei sobre as distrações. Apesar de parecer uma coisa simples, mas há muita gente distraída. A pandemia, essa pressão, desviou o foco, a pessoa não está mais indo para onde ela tinha que ir, ela perdeu o seu propósito de vida, ela esqueceu o seu chamado, e ela está distraída com outras coisas, andando por outros lugares, e está totalmente perdida. E hoje eu vou ministrar uma quarta força espiritual de desgaste nos últimos tempos. São as críticas. Inicialmente parece uma coisa muito simples e parece até uma frescura. Ah, ficou ofendidinho porque foi criticado. Mas saiba, querido, há muitas pessoas destruídas por causa das críticas. As críticas têm um poder de desgastar muito forte. Há pessoas que eu conheço pessoalmente, você também, que elas se sentem um lixo, elas estão deprimidas. Elas perderam totalmente o sentido de viver e começou com críticas. Críticas de autoridades, críticas na família, crítica no trabalho, crítica na igreja, crítica em todos os lugares. E nós vivemos numa cultura de críticas. Por isso, essa força é tão pesada no nosso meio. Eu vi uma pesquisa e eu fiquei impressionado com, com o que dizia essa pesquisa sobre as críticas. A pesquisa diz que 90% da comunicação familiar se dá na forma de críticas. Gente, não é 50, é 90%. Significa que quanto mais próximo você fica de uma pessoa, aqui tá, essa pesquisa era com relação à família, mas você pode aplicar isso no seu ambiente de trabalho, até na igreja. Quanto mais íntimo você é da pessoa, mais, presta atenção, isso aqui é dado científico, pesquisa, mais a comunicação é recheada de críticas. Nós vivemos num ambiente onde nós temos o hábito de criticar uns aos outros. Criticamos até aqueles que amamos. Então eu quero começar desconstruindo o entendimento errado sobre as críticas. Porque alguns pensam assim, eu critiquei, mas foi uma crítica construtiva. Quantos pensam assim? Quantos já ouviram isso? Quantos já fizeram críticas construtivas? <risos> pois eu te afirmo, não existe crítica construtiva. Existe ensino, não é crítica. Existe correção, existe educação e várias outras coisas que nós chamamos de crítica. Um pai... Ele ensina, ele corrige, ele afirma, ele até disciplina. Mas ele não deve criticar, porque a crítica é pejorativa e é destrutiva, e a crítica é um julgamento. Primeiro eu vou começar com a parte espiritual. Não existe esse negócio de crítica construtiva, porque toda crítica carrega um bojo, ela não é... Através de críticas que você ensina, que você educa ou que você corrige. A crítica só destrói e afasta. Porque a crítica é uma emissão de julgamento. Você está julgando, você está sendo juiz. E o ser humano, Deus não deu ao homem o direito de julgar. Só ele pode julgar. Julgamento, emitir juízo de alguém ou de alguma situação, não, situação não. Emitir juízo de alguém é um atributo exclusivo de Deus e não do homem. Portanto, todas as vezes que eu ou você criticamos alguém, nós estamos julgando esse alguém. Romanos 2,1 diz assim. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros. Não importa quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as coisas que critica. Irmãos, eu tenho até outros textos. Mas esse é muito direto, né? Eu sei que tem algumas outras versões, eu gosto dessa versão, que ela é mais simples de entender. Mas aqui está muito claro que o julgamento é nocivo e não deve estar na sua e nem na minha boca. Quantos entenderam isso? Porque quando nós julgamos, nós estamos nos condenando a nós mesmos naquilo que nós estamos julgando o outro. Isaías 33, 22, diz assim. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Salmo 89, 14 diz. Justiça e juízo são a base do seu trono que esses textos estão dizendo, querido? É que só Deus pode julgar. Deus definiu esse atributo a Ele mesmo. Sabe por quê? Porque Ele julga diferente do homem. A base do seu trono é a justiça. Deus é bom. Nós julgamos... Cheios de vingança. De uma perspectiva de ofensa. De raiva. Muitas vezes quando nós, nós estamos falando alguma coisa. Nós estamos ofendidos com a pessoa. Deus não. Deus julga sempre de uma perspectiva. De esperança. Sempre na expectativa de que haja correção. Por isso que quando... Deus fala conosco, a gente muda. E quando a sua esposa, seu marido fala, às vezes a gente não muda. Porque a expectativa, a perspectiva de Deus é diferente. Você sempre vai ver os juízos de Deus sendo manifestados para o nosso bem. Agora, se eu fosse juiz, eu já tinha feito muita besteira, eu já tinha condenado muita gente, mano. Oh. Eu já tinha condenado gente que eu amo. Porque pega o dia que a gente está virado, pronto. Acho que eu já tinha condenado a mim mesmo. Quantos estão entendendo? Como eu disse, isso se torna assustador porque o nosso ambiente está recheado de críticas. Nós aprendemos a conviver com a crítica pensando que não estamos sendo afetados por elas, mas estamos. E eu vou te mostrar... Quantas pessoas estão desgastadas e talvez você está aqui desgastado hoje porque mudou o rumo da sua vida por causa de críticas que você recebeu do seu pai e da sua mãe lá na infância. Talvez porque algum professor teu tenha te criticado tanto que você ou se convenceu de que era burro mesmo de tanto ele falar que nunca ia dar certo na vida ou então foi para cima e falou agora eu vou vencer só para mostrar para esse fulano que eu não sou. E pegou uma carreira totalmente diferente da que Deus tinha para você. Sempre quando nós nos movemos. Fora de uma direção de Deus. Nós estamos dando passos errados. E as críticas muitas vezes nos movimentam na direção errada. O ambiente gerado pela crítica. Ele é nocivo e destrutivo. Coisas como você faz tudo errado, não sabe fazer nada, é burro, é péssimo em tudo. Essas coisas que saem da nossa boca quando a gente está nervoso, elas são destrutivas. E elas geram um ambiente de destruição. Por isso hoje nós temos tantos lares cheios de pessoas frustradas. Cheias de gente emocionalmente abalada. Jovens inseguros buscando afirmação na rua. Porque só recebe crítica em casa. Esposas buscando apoio emocional, afirmação. Nas amigas, na mãe, na vizinha, porque só recebe crítica em casa. Maridos buscando afirmação, consolo, nos bares, na prostituição, nas drogas, porque só recebe crítica em casa. E você pode expandir isso, como eu disse, para fora da família. Porque a crítica vai desgastando. Ela vai mudando a tua autoimagem, Ela vai aos poucos te desgastando. Essa palavra balá, em hebraico, ela traz essa conotação de desgastar. E desgastar não é de uma vez, não é cortar. É um pouquinho por cada dia. Dá um mês, você já está desbotado, cansado, frustrado. Decepcionado. Como nós temos visto. Tantas e tantas pessoas. Talvez essa seja a sua condição hoje. Talvez na sua casa. Seu histórico familiar. Você que está em casa nos assistindo. Talvez você tenha um histórico de críticas. Deus hoje vai te libertar disso. Deus hoje te trouxe aqui. E te conectou conosco. Para que você aprenda a tirar esse peso. Esse jugo da sua vida chamado crítica, eu queria ouvir um amém, quantos gostam de ser criticados? Não, se você gostar a gente põe você aqui é bem facinho criticar, porque achar defeito nos outros é muito rápido, agora quantos gostam de ser elogiados? Agravante dois, que o primeiro é esse, as, as estatísticas, todo lugar tem crítica, hoje eh, esse é um dos maiores desgastes generalizados na família, nas empresas, nas escolas, entre amigos, entre amigos, um segundo agravante é que é muito fácil atrair críticos, É impossível você ter algum tipo de sucesso e não atrair críticas. Sabe, amado, é, isso, isso é, é, é terrível, mas está no nosso DNA da carne. Quando você tem algum tipo de sucesso, seja ele financeiro, profissional, ministerial, você está atraindo críticas, é impossível não atrair críticas se você quer ser uma pessoa de sucesso, vou falar algo mais chocante, a maioria das pessoas aqui, dentro da igreja, hein, irmão, não suportam o sucesso de quem está do lado, sem dar pelo menos uma alfinetada. Sem pelo menos emitir um julgamentozinho. José contou o sonho dele para os irmãos. Atraiu o ódio. Venderam e quase... e mataram ele. Não Mataram porque Deus não deixou. Presta atenção. Não são todas as pessoas que podem ouvir os seus sonhos. Porque isso vai atrair crítica. Jesus revelava algumas coisas só para os mais próximos. Há pessoas que se souberem os seus sonhos, elas vão te criticar. Mesmo sem querer querer. Às vezes ela não está fazendo isso porque ela quer, mas é porque nasce a inveja. Até de Deus, ela fica com raiva até de Deus. Por que que deu para ele e para mim não? Por que que esse cara tem unção e eu não? Por que, que ele teve, nasceu numa família boa e eu não? Por quê? Por que, que Deus deu um sonho para ele? desse, falou que ele vai ser um baita evangelista e nunca me deu nenhum sonho. Cuidado para quem você revela os seus sonhos. Você só pode revelar os seus sonhos para aqueles que vão sonhar junto com você. Aquele, e tem, viu? E tem sempre aqueles que Deus coloca do seu lado que vão sonhar junto com você. Mas não são todos. O terceiro agravante é que, mesmo se você não contasse nada para ninguém, e mesmo que você não tivesse nenhum tipo de sucesso, ainda assim você teria críticos. Porque tem gente que te critica. Se você faz alguma coisa e tem gente que vai criticar se você não faz aquela coisa. Tem gente que vai te criticar se você tiver muito dinheiro e tem gente que vai se criticar se você não tiver nenhum dinheiro. Tem gente que vai te criticar se você tiver muita unção e tem gente que vai te criticar se você não tiver unção nenhuma. Ou seja, querido, e não é um privilégio seu. Isso aconteceu com Jesus, com João Batista, quer ver? Mateus 12, 22, ó. Então trouxeram a Jesus, a Jesus, um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria esse, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Esse não expulsa os demônios senão pelo poder de Beuzebu, ele é o maior dos demônios. <risos> Jesus fez um negócio bom, <risos> entendeu? Curou o homem. <risos> os críticos se levantaram imediatamente. Hoje, hoje, se Deus levantasse aqui alguém da cadeira de roda, ia ter gente aqui que ia criticar. Nós vimos isso lá em São Paulo. Hã? Ah, não é? Os críticos não estão aqui hoje, estão tudo na outra igreja. Eu só tem santo aqui. <risos> querido, nós vivemos isso nós vimos uma, uma pessoa se levantar da cadeira de rodas algo extraordinário lá na igreja em São Paulo num, num dos nossos eventos, congresso não deu muito tempo, a internet estava esculhambando a gente olha João Batista aqui esse texto fala pois veio João, João Batista, não, olha que falar de Jesus de novo né? Lucas 7, 33 pois veio João Batista não comendo pão e nem bebendo vinho e vocês disseram ele tem demônio veio o filho do homem Jesus comendo e bebendo e vocês disseram eis aí um glutão e um beberrão amigo dos publicanos e pecador não tem jeito querido, se come vou falar que você é comilão se não come vou falar que você é doido se bebe vai falar que você é um beberrão se não bebe vai falar porque é doido também então por que eu estou falando isso? porque você está aqui hoje para uma coisa, aprender a vencer as críticas você veio a esse lugar hoje para aprender, primeiro, a minimizá-las. E segundo, que sempre vão existir, mas depende de você vencer as críticas. E não deixar-se desgastar. E não entrar em depressão. E não e sendo consumido aos poucos por essa pressão maligna. Tem um quarto agravante. É que muitos pensam que sabem lidar com as críticas, mas na verdade estão conduzindo as suas vidas por causa das críticas. Eu vou dar um, um exemplo aqui. Hoje isso foi muito potencializado pelas redes sociais. Hoje é muito difícil você não, não ser afetado por um hater, olha o nome, odiador. Um hater, são criaturas do inferno que ficam vivendo para falar para criticar os outros. Não são do inferno, não, mas tem um espírito neles que é do inferno. Eles vão ser salvos todos. Mas eles estão embaixo de uma opressão maligna que vive para criticar os outros. Ele vive para ver alguém fazer alguma coisa e ele criticar. Querido, nós não fomos preparados para essa exposição maciça das redes sociais. Sabe por quê? Porque quanto mais você se expõe, mais você atrai crítica. E o pior, mais as pessoas buscam aprovação, só que no meio da aprovação vem a crítica. Tem um filme excelente que eu assisti recentemente, chama é, O Dilema das Redes Sociais. Tá? É um documentário. Assistam, por favor. Dados científicos. E mostra exatamente o poder das críticas através das mídias sociais sobre as pessoas. Querido, nós estamos transmitindo aqui, mas eu vou falar, porque é público. Pessoas que acham que sabem lidar com as críticas estão morrendo. Gente famosa com milhões e bilhões. O Whindersson, um dos mais famosos do Brasil, ficou em depressão. Por quê? Por causa das críticas. Ah, tem uma que mora até lá no, no meu condomínio, é, é Maiara aí, como é que é a outra? É que... Simone, né? eu não vou falar o nome não, mas também por causa das críticas. Enfim. <risos> Depois vocês cortam isso aí da transmissão. Mas eu tenho certeza que você conhece um famoso que está deprimido e que passou por depressão, por quê? Por causa dos haters, por causa das críticas. Então as pessoas acham. Olha nesse filme. Vou voltar para o filme para não falar dos outros. Porque o filme é público. Tem uma menininha de 11 anos. E ela faz um post. E ela fica como todo mundo que posta. Esperando os comentários. Aí. Só dá dois comentários. Ela espera um pouquinho. Deleta. Olha só. Está buscando aprovação. O ser humano foi feito para isso. Se não, se não me curtirem. Aí ela deleta, né? porque teve pouca curtida, aí faz uma careta e posta de novo, para ver se faz mais sucesso. Só que nessa, na segunda foto, aparece um pouco a orelha, fica a, a, a foto sai de um ângulo, assim o cabelo e a orelha dela fica meio abertinha assim. Né? Aí começam a curtir, linda, beleza, maravilhosa, venham, venham lá e falei, mas você tem um orelhão, hein? 11 anos, resultado, ficou deprimido. Não está preparado para lidar com as críticas. E hoje elas vêm como um, um, um trator avassalador, querido. A exposição às críticas hoje, pelo mundo digital, foram muito potencializadas. Rapidamente você é julgado, condenado, muito rápido. Eu, eu assisto bastante coisas do Tiago Brunet, e ele fala bastante isso, ele fala, cara, eu, eu posto uma coisa impressionante, <risos> como atrai odiadores. Às vezes não nem vontade de postar mais, eu acho que é o melhor caminho. Mas você está aqui hoje para uma coisa, e eu quero começar a finalização. como vencer as críticas já que nós podemos só minimizá-las e não acabar com elas como vencê-las por isso Deus te trouxe aqui abra teu coração dois parênteses aqui antes de eu te dar as direções de como vencer primeiro, cuidado para que não seja você mesmo crítico Mateus 7, 1, 5 diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? hipócrita, tire primeiro primeira trave do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão nós estamos falando muito e o foco é hoje esse se livrar do peso das críticas mas você também veio aqui para ouvir algo de Deus, querido, pare de criticar Pare de criticar não existe crítica construtiva, existe ensino correção e educação mas crítica não Cuidado para não ser você o crítico, porque você vai ser muito criticado, criticando. E o segundo, parênteses ainda também antes de eu entrar, é exatamente aprender a separar crítica de ensino, educação e correção. Todos nós precisamos ser ensinados, corrigidos, educados, todos. Mas não precisamos ser criticados. Então, não misture uma correção, uma educação, um ensino ou até uma disciplina com crítica. Como separar? Depende de quem vem. É só ver quem está falando. Por quê? Porque ensino... Olha Provérbios 3.11, diz assim, ó, Provérbios 3.11 e 12, diz, Meu filho, não rejeite a disciplina. Nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aos que amam, assim como um assim como um pai repreende o filho a quem ama. A chave está na paternidade. A paternidade ela é exercida exatamente para nos corrigir, nos educar, nos ensinar, nos colocar limites sem nos destruir. Uma correção, uma educação, um ensino nos dá limite, nos abençoa. E se você fugir disso, você vai ter sérios problemas na vida. Porque você vai ficar frustrado, mimadinho e vai quebrar a cara na vida. Mas isso não tem a ver com crítica. Então é só você olhar quem está fazendo. Todos nós precisamos ter um pai. E aí talvez você pense, eu não tenho pai, não tive pai. Ninguém foi meu pai. Primeiro que o pai aqui não é só o pai homem. É a paternidade. A mãe exerce paternidade. A mãe pode ensinar, corrigir. A mãe pode educar sem criticar. Outra, por isso que Deus levantou uma geração de pais na igreja. Pastores, mentores, irmãos mais velhos. Você tem muitas pessoas que te amam. Que são de Deus. E que vão poder... Te ensinar, educar, exercer a paternidade sobre a sua vida. Você precisa de paternidade, você precisa de um pai. Você precisa ter alguém para te disciplinar, te orientar, te educar, porque senão você vai ser um mal educado. Mas cuidado. Porque se estiver te criticando, principalmente em excesso, falar que, não tem, que a gente não critica, irmão, esquece, tá? Se tiver alguém aqui que nunca criticou ninguém, ele pode ir para o céu agora, direto. Porque faz parte da nossa vida. Mas um pai, uma paternidade, não educa, não ensina e não corrige com crítica. É através de outras formas. A crítica é um julgamento. Bom, dado esses dois parênteses, eu quero entrar em como vencer as críticas. A gente precisa entender como a crítica age, como, como, como é o processo nocivo dela dentro da gente. A primeira coisa que a crítica afeta é a nossa identidade, porque ela gera insegurança. Então, quando alguém te faz uma crítica, imediatamente a crítica vai ser algo pejorativo, ele vai falar que você não é bom em alguma coisa, ou que você errou alguma coisa. Imediatamente gera uma insegurança. Vou dar um exemplo. Você imagina que hoje eu chegasse logo aqui, hora... é brincadeira, irmão, foi maravilhoso, tá? Mas se o pessoal do louvor estivesse descendo, eu chegasse e falasse assim, cara, mas foi ruim hoje, hein? Vou... Não, pegasse um só, nem todo mundo, né? falasse, Davi, mas você tocou mal, cara. Aliás, Davi, cara, você precisa estudar muito, porque você é ruim, bicho. Destruiu o homem. Você imagina a insegurança que isso geraria, é tudo ao contrário, viu? Pra você não ficar... Caidinho. <risos> Imagina o efeito de insegurança que isso ia gerar nele. Por quê? Porque ia mexer com a identidade. Então o, segredo pra, o primeiro segredo para vencer as críticas é você saber quem você é. Porque quando vierem as críticas, você não é abalado. Quando você sabe quem você é, quando você está firmado, você sabe de onde você veio, para onde você vai, quem é você, não dito por outros, mas dito pela tua paternidade. Por Deus, querido. A sua identidade firmada te livra dos críticos. Podem até vir, mas você sabe quem você é. A nossa identidade ela é formada principalmente por dois, por duas entidades, a primeira é Deus, como Deus forma a tua identidade, como você descobre quem você é em Deus, todas as vezes que você se aproxima dele querido, quando você está lendo a Bíblia, você está vendo quem é você, ele está te ensinando quem é você, quando você está ouvindo uma pregação, tudo o que fala da palavra de Deus está te gerando identidade. A Bíblia fala o que você pode e o que você não pode. Quem você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não pode o que os outros dizem que você pode. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Portanto, se a tua identidade estiver firmada na tua vida de oração... No que você viu na Bíblia, no que Deus falou com você, no que os profetas trouxeram as palavras proféticas, nos sonhos que Deus te deu, na sua relação com o Espírito Santo, você já está garantido, querido. Mas Deus é tão bom, que Ele deu mais uma coisa para fortalecer a nossa identidade. É a nossa paternidade. E quem é a nossa paternidade? Paternidade. vou falar de mim. Primeiro, para que, que serve a paternidade? A paternidade é uma cobertura. É minha cobertura espiritual. Óbvio que primeiro é Deus. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida para nos proteger, querido. Para serem nossa paternidade. Vou falar de mim. Eu tenho um pastor. Agora uma pastora. <risos> que sempre... Me afirmou, vale muito mais o que ela fala para mim, ela me educa. Vale muito mais o que ela fala para mim do que uma pessoa, um hater. Eu tenho minha esposa, faz parte da minha proteção, gente que me ama. Tenho meus filhos, é gente que vai me corrigir. E filho corrige meu irmão. É na bucha, na frente de todo mundo. É uma zica. Dá vontade de meter a mão, mas é assim que funciona. É cada vergonha que você passa, faz uma besteira na frente do filho você você ver. Se põe na cara dura. É bom, nos protege, nos blinda. Meus filhos já me livraram de muitos erros. Eu tenho muitos aqui que me amam, eu tenho uma equipe de intercessores que oram por mim. Eu tenho uma cobertura, uma paternidade. Deus levantou gente que nem sabe por que me ama, mas me ama. Que nem sabe por que está orando por mim hoje e está orando. Ou pessoas que chegam para mim e falam verdades, falam coisas que eu preciso corrigir. Mas não são haters, são lovers. Você precisa de uma cobertura. Você precisa de gente que te ama, querido. Você precisa ter uma estrutura de proteção, senão os haters te pegam. Senão você vai ficar inseguro. Mesmo você ouvindo de Deus quem você é. Mesmo você estando muito próximo de Deus. Ele ainda proveu uma estrutura humana chamada igreja. Cobertura espiritual. Pastor. Mentor. Irmão mais velho. Tua família, as pessoas que te amam. Eu sei que não são todos na igreja que vão ser tua cobertura. é Lógico que não. Nem na família às vezes dá para <risos> esperar esse tipo de coisa. Mas existe sim pessoas que Deus preparou para ser a tua paternidade. Você precisa. Andar sozinho é o início do fim. Ovelha sozinha é petisco de lobo. Sozinho você vai ficar ou mal educado, ou inseguro. Quantos estão entendendo? Então, se você não tem um pastor, não tem um mentor, não, não tem ninguém para te proteger, não tem ninguém para você prestar conta, prestar conta não é algo ruim, é algo maravilhoso, é, é, é tirar dúvidas, é ver se não está errando. Se você não tem, você precisa disso. Busque aqui. Depois procura a pastora Alessandra, que ela tem toda, toda uma estrutura, de pastores, nosso ministério, ministério pastoral Que vai poder te ajudar com isso Segunda ação, são três A primeira é a insegurança que mexe na tua identidade É assim que a crítica pega A segunda, ela gera difamação Alguém que critica, fala alguma coisa má Se é crítica, irmão Não é assim, ó, se é bom, não É uma crítica é uma palavra pejorativa, é uma difamação. E a difamação, ela está ligada com a reputação. Ou seja, toda crítica, ela vai pegar na sua reputação. O que é reputação? É quando você pensa assim, caramba, o que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Caramba, e agora? Na, na família. Toda família tem uma fofoqueira, irmão. Tem uma tia que liga para todo mundo e conta rápido. É só você fazer uma besteira. A primeira coisa que vem é aí, cara, o que vão falar de mim? A crítica, ela leva você a ficar preocupado com a sua reputação. E todas as vezes que você se preocupar com a sua reputação, você vai sofrer desgaste. Porque nós não devemos nos preocupar com a reputação. No sentido de se preocupar com o que os outros vão pensar. Você tem que se preocupar, querido. Com o que Deus pensa de você. E posso te dizer algo. Por que, que isso aqui é tão terrível? A grande maioria está muito mais preocupada com o que os outros vão pensar. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Na igreja. Na igreja é muito comum. O um jovenzinho está tá ministrando no altar, não sei o quê. Aí descobre que está... Fazendo uma coisa errada Aí o pastor chega e fala assim Cara Você vai ficar de disciplina Pastor, mas o que vão pensar de mim? <risos> reputação Quando ele deveria pensar Se é isso que Deus quer Eu aceito Guarda isso, querido Se você se preocupa com a sua reputação você já é vítima das críticas e nem sabe. As críticas já moldaram em você medo de ter uma má reputação. Medo do que os outros vão falar. Não tem jeito. Vão falar. E muito. E se você ficar preocupado com isso, você vai se afundar no desgaste emocional. Terceiro e último. As críticas geram uma forte pressão emocional. É. Esse é o grande mal do século. Eu falei aqui dos tantos famosos que acabam sendo vítimas das críticas. Sabe por quê, querido? Porque nós não fomos feitos para aguentar isso. A nossa estrutura emocional não aguenta Tanta crítica, é, é, tanta, é tanta palavra, é tanto julgamento que a gente afunda. O estado emocional das pessoas, da grande maioria, querida, a grande maioria, está abalado. E um dos principais motivos são as críticas. Que vem da infância, que vem da atualidade, que vem das redes sociais... Que vem de si mesmo. Hoje. Nós quase nem ouvimos falar de demônio mais na igreja. Na minha época era cada manifestação demoníaca, irmão. Porque caramba, o povo só faltava voar endemoniado. Hoje o diabo não se manifesta mais assim. Ele vem pelas emoções. Agora na minha época... Não tinha crianças de 11 anos se sui cometendo suicídio como tem hoje. Na minha época os hospitais não estavam cheios. Na minha época eu estou falando assim, irmão. Não sou muito velho não. Tenho cinquentão, mas estou inteirão. Estou falando há 20 anos atrás quando eu comecei o ministério. Era diferente. Os hospitais não eram cheios. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Eu recomendo as pessoas terem psicólogo hoje, querido. Porque além da sua fé, você vai precisar de uma orientação emocional sim. Tem técnica porque as emoções estão desgastadas as críticas estão detonando as pessoas o estra... a crítica estimula o estresse, querido então a pessoa, nessa carga emocional ela não consegue ter uma vida simples é o tempo inteiro bombardeado por críticas só que isso não afeta só os famosos está nos afetando todos os dias Talvez você que está aqui. Ninguém suporta esse bombardeio emocional. Ninguém suporta ser tão criticado, julgado. Por isso você precisa se preocupar com a sua saúde emocional. Toda crítica perde o efeito quando você sabe quem você é, não está preocupado em agradar pessoas, não está preocupado com a sua reputação e quando você não está vítima do estresse. Uma pessoa estressada, com os níveis de cortisol lá em cima, sem condicionamento físico, com alimentação errada, vem uma crítica, derruba rápido rapidinho para que você consiga vencer as críticas você precisa cuidar do, da sua saúde emocional porque tem a maioria já está se assim, encapengando já está quase deprimido aí vem uma crítica é o último rodo é, é, é a rasteira que faltava guarda isso e eu finalizo as críticas perdem o efeito quando você... Sabe quem você é? Está firmado em Cristo. Tem uma paternidade. Tem alguém para firmar a tua identidade. Quando você não está preocupado... No que os outros vão falar. Mas no que Deus está falando. No que a Bíblia diz disso. E quando você... Está bem emocionalmente As críticas Não vão te destruir Se você tiver esses três pilares firmados